0: Maar dat is omdat je daar niet in meegenomen bent vanaf dat moment ja. dat jij, jouw opvoeders jou gingen voorbereiden op uh, wat, wat, wat leven inhoudt.
1: Uh, ja, de whole society approach gaat ervan uit dat uh, iedereen in de samenleving een verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan, uh, aan de veiligheid van die samenleving.
0: Een democratische rechtsstaat. Ja,
1: ja. <laughs> Ja, dat is wel een beetje een terugkerend begrip in mijn uh, uh, carrière en leven. Dus ik vind dat een heel belangrijk onderwerp. Dat mm -hmm. is ook de reden dat ik dit onderzoek ben begonnen. Vrijheid,
0: veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. De stabiliteit van Europa staat onder druk. En de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd... is een serieus te nemen scenario. Dit vraagt om een effectieve en schaalbare defensieorganisatie in een weerbare maatschappij. Maar hoe kom je nu tot een schaalbare krijgsmacht? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken? In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht. Nou, goedemorgen Annelies.
1: Goedemorgen.
0: Hartstikke leuk jou hier in de Samen Sterke Podcast te hebben. De Schaalbare Krijgsmacht, als ik me niet vergis, aflevering 4. We zijn begonnen met de staatssecretaris. Daarna van het transitieteam, kolonel Tony van de Belt. Daarna op jou aanraden, ook handbouwmeester, over de urgentie. Um, ja, hij weet natuurlijk alles van, uh, van militaire strategieën en uh, alle onrust die er in de wereld speelt. Maar nu gaan we het hebben over een onderwerp uh, wat ik ook wel heel erg interessant vind. De Whole of Society approach. Wat kun je eens in één zin omschrijven voordat je gaat vertellen wie jij dan precies bent, mm -hmm. wat dat dan inhoudt, de Whole of Society approach.
1: Uh, ja, de Whole Society Approach gaat ervan uit dat uh, iedereen in de samenleving een verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan, uh, aan de veiligheid van die samenleving. Er valt nog veel meer over te vertellen, maar daar komen we vast uh, zo dadelijk op.
0: Mooi, mooi. En wie, wie, wie ben jij? Want jij doet promotieonderzoek naar de uh, Whole Society Approach, daar zit je nog middenin. Kun je eens iets over jezelf vertellen in een paar zinnen? Wie heb ik hier uh, tegenover mij zitten? Mensen die jou niet kennen?
1: Nou ja, ik doe een paar dingen naast elkaar. Uh, ik werk bij de Defensiestaf bij het transitieteam. Dat is gewoon mijn normale uh, baan. Daarnaast uh, doe ik promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. En dat gaat over de rol van de krijgsmacht in de samenleving... en de democratische rechtsstaat uh, in Nederland, Zweden en Finland. Dus ik heb eigenlijk een vergelijking uitgevoerd tussen die drie landen. En dat onderzoek verwacht ik uh, nou ja, over een half jaar uh, ongeveer uh, af te ronden.
0: De democratische rechtsstaat. Ja,
1: ja. Ja, dat is wel een beetje een, een terugkerend begrip in mijn uh, <coughs> uh, carrière en leven. Dus ik vind dat een heel belangrijk onderwerp. Het is, is een van de redenen, het belangrijkste reden dat ik bij Defensie werk. Hè, omdat ik vind voel dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. is mm -hmm. dus ook de reden dat ik dit onderzoek ben begonnen. Uh, omdat onze democratische rechtsstaat uh, onder druk staat. En ik ben daarnaast ook nog politiek actief. En dat heeft ook te maken met dat gevoel van dat ik me in wil zetten voor die democratische rechtsstaat. Dus dat is wel een beetje een terugkerend uh, begrip. Je bent druk. Het is wel
0: druk, ja. Je doet van alles. Ja, ja maar wel leuk
1: en het, het hangt allemaal samen. Dus dat scheelt ook weer, want dan uh, kun je het met elkaar in verband brengen.
0: Ja, ja. Op welk moment dacht jij, hier wil ik me in vast gaan bijten? Want dat doe je wel met een uh, promotieonderzoek.
1: Ja, ja, nou klopt. Um, uh, dat was eigenlijk, uh, nou, zoals ik dat net uh, uh, toelichtte. Rond 2018 speelde ik, speelde dat, dat ik dacht... Uh, het gaat niet zo goed met de democratische rechtsstaat relatief in Nederland en ook in andere landen om ons heen. Alhoewel het hier in vergelijking met de rest van de wereld natuurlijk wel hartstikke goed gaat. En we staan nog steeds bovenaan alle lijstjes met uh, stabiliteit en, uh, uh, en, en dat soort dingen. Uh, dus ik wilde me daar eens in gaan verdiepen of dat echt zo was. Uh, en ik heb gekeken hoe, hoe komt dat dan dat dat onder druk staat. Ja. Nou, dat heeft onder andere te maken met uh, nieuwe dreigingen waar we mee te maken hebben. Hè? Hybride dreigingen terroristische dreiging, uh, cybercrime, uh, georganiseerde criminaliteit... Mm -hmm. heeft ook te maken met de afnemende sociale cohesie in de samenleving. Um, dat, dat is eigenlijk de tweede oorzaak. En de derde is dat de, de overheid soms ook zelf afbreuk kan doen... aan die democratische rechtsstaat. En daar ja. wilde ik meer van weten. Dus ik ben gaan kijken, is dat echt zo? He, dat gevoel dat dat zo is? Uh, dus Dat ben ik eerst gaan onderzoeken... En toen heb ik dat in verband gebracht met de krijgsmacht. En omdat ik gekozen heb om te vergelijken met Zweden en Finland, ja. kwam ik al heel snel uit bij die whole society approach. Omdat dat uh, in die twee landen uh, heel belangrijk is vanuit hun, uh, nou ja, eigenlijk vanuit hun geschiedenis. Uh, en ze daar al vanaf de Tweede Wereldoorlog uh, nou, die benadering hanteren. Dus zo heeft dat ook een plek gekregen in mijn onderzoek.
0: Ja. Want, want, want nog een keertje even het rijtje, want je ging even heel snel. Sorry. <laughs> maakt niet uit, maakt niet uit. Uh, dus je had net een heel mooi rijtje van de sociale cohesie. En kun je die nog eens een keer herhalen en een beetje toelichting geven daaraan?
1: Ja, dus het, de eerste was eigenlijk de toenemende, of uh, nieuwe dreigingen. Of, ja, of ze nog nieuw zijn, kun je afvragen. Maar ja. uh, je hoort ja, wel vaak... Ja, dat is waar de
0: vorige podcasts over gingen. Ja, ja
1: nou je hoort wel vaak de, de verwevenheid tussen interne en externe veiligheid. Ja. Vroeger was het best wel duidelijk. We hadden interne veiligheidsproblemen, criminaliteit met name. En daar was de politie van. Van. En er waren externe dreigingen. Hè, dus een vijand van buitenaf. En daar was de krijgsmacht van. En tegenwoordig loopt dat helemaal door elkaar heen. Hè, de, de, die, die grenzen die zijn, uh, ja, die zijn heel fluïde geworden.
0: Ja. Heb dan, je daar een voorbeeld van?
1: Nou, kijk bijvoorbeeld naar um, uh, cyberdreiging. Stel je voor, er is een uh, cyberdreiging uh, voor de haven van Rotterdam dan zouden we daar in eerste instantie naar voor naar de politie kijken. Ja. Maar is er een fysieke dreiging voor de haven van Rotterdam... van een vijand van buitenaf, dan zou het een rol voor de krijgsmacht zijn. Ja. Dat is eigenlijk een soort gek. Hè? Dus die zouden daar misschien wel samen dan een, uh, een rol in moeten hebben.
0: Ja.
1: Um, nou ja, geor georganiseerde criminaliteit houdt zich niet aan grenzen. Je kunt wel zeggen dat er is helemaal de politie verantwoordelijk voor. Maar die zit natuurlijk vooral uh, in Nederland... Problemen komen van, van, van buitenaf. Uh, terroristische dreiging ook. Dus het is, het is allemaal een beetje door elkaar heen gaan lopen. Ja. En dat betekent ook dat de, de taken van politie en krijgsmacht... een beetje door elkaar heen zijn gaan lopen soms. De, de krijgsmacht is vaker ook ingezet voor politietaken. Zo ja. zie je bijvoorbeeld dat ze nu in Nederland ook wel worden ingezet... voor bewaken en beveiligen ter ondersteuning van de politie. Ja. Dus eigenlijk toen ik aan mijn onderzoek begon... Uh, was ik daar ook veel mee bezig. Met binnenlandse taken van de, van de krijgsmacht. En, en hoe ze daar uh, de politie bijvoorbeeld uh, bijstand in verlenen. En wat daar de toekomst van zou zijn. Ja. Maar inmiddels is de wereld natuurlijk wel behoorlijk veranderd. In, uh, het, sinds de Russische invasie begin 2022. Ja. Ja, ja. Maar ik dwaal weer af, want ik zou nog een keer het rijtje opnoemen. En dit was de eerste, hè, de jo, nieuwe goed. dreigingen. De tweede was afnemende sociale cohesie in de samenleving. Ja. Dus we zijn minder een samenleving aan het worden, uh, zou je kunnen zeggen. Wat ja. ik ook interessant vind als je het hebt over een whole society aanpak. Want wat is dan die samenleving? Heb je wel een samenleving nodig als je de hele samenleving wil betrekken? Mm -hmm. En daar vond ik ook een mooie link met de krijgsmacht uh, liggen, want... De andere landen die ik heb onderzocht, uh, die zeggen de dienstplicht... die bijvoorbeeld in Finland nooit is afgeschaft... Ja. dat draagt enorm bij aan die sociale cohesie.
0: Ja, ja. ja opgeschort hè, in Nederland. Hè?
1: In Nederland opgeschort, klopt. En in Zweden hebben ze dat ook uh, gedaan. En, en uh, nou ja, daar zijn ze nu alweer uh, langzaam uh, het aan het invoeren hè, met, met kleine aantallen. Ja. En daardoor zie je dat ook de positie van de krijgsmacht in die landen uh, anders is... Uh, in Nederland is de afstand tussen de krijgsmacht en de samenleving... een stuk groter geworden sinds de afschaffing van de dienstplicht. Mm -hmm. Of de opschorting van de dienstplicht. Um, ja, en je ziet dus dat ze in die landen, met name ook in Finland... zeggen van, nou, wij hebben zo'n sterke samenleving. Omdat al die mannen dan wel, hè, dus er is daar nog geen dienstplicht voor vrouwen... Mm -hmm. uit allerlei lagen van de samenleving met elkaar in aanraking komen... en uh, in, dat, uh, in die krijgsmacht uh, dienen.
0: Ja. Ja. En dat
1: is echt die school for the nation uh, gedachte... En daardoor hebben zij een sterke samenleving. Dus dat vond Mooi. ik ook interessant. Dus dat heb ik ook onderzocht. Van, is dat zo? Dan blijkt dat dan uit onderzoek... dat inderdaad zo'n dienstplicht zou bijdragen aan de sociale cohesie. En, en daar zijn wel inderdaad aanwijzingen voor.
0: Ja. Wat ik juist heel interessant vind is die sociale cohesie. Dus wat maakt dat een dienstplicht zorgt voor sociale cohesie? Want het is natuurlijk maar een klein onderdeel van de maatschappij. Echter, uh, je krijgt wel bepaalde normen en waarden mee. Want uh, daar zijn natuurlijk regels aan verbonden... Wat voedt dat toe?
1: Ja, het is eigenlijk vooral uh, wat ik daarnet zei. Hè? Dus dat mensen uit verschillende lagen van de samenleving... die elkaar anders niet tegen zouden komen... Uh, samen in zo'n eenheid zitten. Ja. En normaal gesproken blijf je in je eigen bubbel zitten. Uh, en dat, dat heb je niet als je die dienstplicht vervult. Dan is het natuurlijk wel een voorwaarde dat iedereen daaraan deelneemt. Ja. Uh, en dat is, vind ik zelf ook het zwakke punt in Finland. Hè? Ze hebben daar alleen nog een dienstplicht voor vrouwen... Uh, of voor, voor mannen, omdat ze zeggen... Ja, we hebben de hele generatie niet nodig vanuit veiligheidsoogpunt. Ja. Je gaat natuurlijk niet een dienstplicht invoeren... alleen om die sociale cohesie te bevorderen. Hè? Het is een neveneffect.
0: Ja. Je voert ja.
1: die dienstplicht in vanwege de dreiging en de noodzaak om, uh, om dat te doen.
0: En zijn zij allemaal uh, bereid uh, om dat te doen? Want je hoort, ik hoorde verhalen wel eens van uh, mensen van vroeger die zeiden... van: oh, ik was blij, want... Uh, uh, ik werd afgekeurd en die was dan heel blij, want die was ondernemer. Ja. En die uh, volgens mij, um, mijn vader toen hij nog uh, leefde, die was te klein. Ja. <laughs> en de anderen uh, daar waren allemaal regels voor. Hè? Ja. Um, hoe, hoe graag willen zij participeren in uh, Finland bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is interessant dat je het vraagt. Want uh, in, in die landen is de context natuurlijk heel anders dan bij ons. Hè, zij hebben eigenlijk altijd, en zeker voor Finland geldt dat, die Russische dreiging gevoeld. Um, dat is ook de reden dat ze de dienstplicht nooit hebben afgeschaft. En de gevechtsbereidheid is in die landen ook veel hoger dan bij ons. Ja. He, dus daar heb ik in mijn onderzoek ook naar gekeken. Daar is um, internationaal vergelijkend onderzoek naar gedaan. Het uh, International World Value Survey, heet het geloof ik, uit mijn hoofd. Um, en daar komt uit dat de gevechtsbereidheid in, in Finland en Zweden... en ook Noorwegen uh, ongeveer op 85% ligt. Dus als ja. je mensen vraagt, ben je bereid om te vechten voor je land... Zegt 85% ja. Wauw. Uh, dat is dat natuurlijk is wel enorm. Even,
0: dat is wel even anders dan... Ja. Uh, ja.
1: ja en het is natuurlijk de vraag of, of ze dat dan ook daadwerkelijk doen als het zover komt. Maar ze zeggen in ieder geval dat ze doen. Ja. En diezelfde cijfers liggen voor Nederland echt een stuk lager. Rond de 45%.
0: 45% ja. stemt me nog aardig... Uh... Ja, ja. Positief ja. al klinkt het gek, hè? gevechtsbereid. Maar ja, we willen natuurlijk wel, uh, hè, als je kijkt naar een artikel 5 scenario, stel dat er een grootschalig conflict komt, dan hebben we wel mensen nodig. Hè? Ja, zeker. Dus, uh, ja. Maar 85 procent. Ja. Dus, ja. dus je was bij het stukje sociale cohesie. Ja. Uh, wat hadden we nog meer?
1: Uh, het derde was uh, ondermijning van de democratische rechtsstaat door de overheid zelf. En dus je hebt bijvoorbeeld, dat klinkt wel heftig, hè? dus uh, is het dan de, recht, uh, de, de overheid zelf die daar uh, afbreuk aan doet. Maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan terrorisme wetgeving, die best wel inbreuk doet op rechten van mensen. Maar ook bijvoorbeeld wat we in Nederland hebben gehad met het kinderopvang uh, uh, toeslagen schandaal. Ja. Uh, ja, daar kun je wel van zeggen. Daar is eigenlijk, heeft de overheid zelf afbreuk gedaan aan die democratische rechtsstaat.
0: Ja, ja interessant joh, interessant. <laughs> hey, dus jij bent al een tijdje uh, met je onderzoek uh, bezig. Wat verstaan de noordelijke landen onder zo'n Hall of Society benadering? Kun je eens een, een, een uh, korte recap geven van... Um, want dit gaat alleen om mensen. hebben we mm -hmm. het nu over, maar het is veel meer dan dat. Hè? Ja. Uh, wat is de Hall of Society benadering?
1: Ja... Nou is het misschien goed om iets verder nog in het verleden te duiken. Bij het begin van die benadering in, uh, in die landen. Dat was in de Tweede Wereldoorlog. En uh, zij zeiden toen, ja, we zitten eigenlijk in een soort totale oorlog zijn we terechtgekomen. Een total war. En die totale oorlog, die kun je alleen uh, bestrijden met total defense. Hè, met totale verdediging. <coughs> en daar moeten we iedereen bij betrekken. Niet alleen de krijgsmacht. Dus er is een soort, dat total defense, dat kun je zien, uh, dat bestaat uit vier onderdelen... Uh, military defense, dus de militaire verdediging. Civil defense, dat is vooral uh, nou, de, de samenleving zelf uh, betrekken. Die whole society benadering. Mm -hmm. Je hebt economic defense. Dat gaat bijvoorbeeld over productie uh, en leveringszekerheid. Hè, die uh, security of supply. Hoe zorg je ervoor dat je je die aanvoerlijnen beschermt. Mm -hmm. En je hebt psychological defense. Wat ik ook een hele interessante vind. Dat gaat dan met name om de bestrijding van, uh, van desinformatie.
0: Ah ja. Ja. Dus
1: bijvoorbeeld de Zweden, die hebben zo'n brochure uitgegeven: he, If Crisis or War Comes in het Engels. Uh, en daar staat dan in: uh, Nou, al, alle berichten die je hoort over dat we het opgegeven zouden hebben tijdens een oorlog, die kloppen niet. Ja. En dan kun je ervan uitgaan dat het niet. Dus ze investeren daar enorm in, ook op scholen. En, uh, en nou, ze hebben daar een speciaal agentschap voor ingericht.
0: Uh, en vanuit welk ministerie vindt dat allemaal plaats? Hm. Die military, civil, economic en psycholo uh, psychological?
1: Ze hebben naar aanleiding van de recente ontwikkelingen eigenlijk besloten om op het ministerie van Defensie in Zweden een extra minister aan te stellen. Een minister voor civil defense. En ze hebben een aantal agentschappen die eerst onder binnenlandse zaken vielen. Die zich bezighielden met crisisbeheersing en met dat psychological defense. Hebben zij overgeplaatst naar het ministerie van Defensie. Uh, dus ze, ze concentreren eigenlijk die hele Total Defense uh, effort... die concentreren ze voor een groot deel op het ministerie van Defensie.
0: Ja. Want hoe groot is het ministerie van Defensie, de al daar?
1: Nou, het ministerie zelf is heel klein. Want je hebt in Zweden hele zelfstandige agentschappen. Dus de krijgsmacht staat daar ook weer los van het ministerie zelf. Ik geloof dat daar 150 mensen werken of zo. Oh, wow. dat, zijn alleen de, dat is eigenlijk onze DGB, bij wijze van spreken. Ja, ja. Heel erg klein. Met allerlei zelfstandige agentschappen uh, daaronder. Ja.
0: Ja en de krijgsmacht uh, uh, in zich geheel.
1: Ja, ze gaan naar. Ik, ik weet niet precies een aantal hoe groot die is. Ze hebben wel hun budget, want zij hadden, uh, dat noemen ze zelf, de periode van strategic timeout. Sinds het einde van de Koude Oorlog hebben zij nog veel grotere uh, bezuinigingen op de krijgsmacht doorgevoerd dan in Nederland. Het budget is naar 1% gegaan van het uh, bruto-nationaal product. En ze zitten nu alweer op 2%. Dus zij hebben echt een enorm, of ze gaan richting 2%. Dus ze, ze hebben enorm geïnvesteerd in de krijgsmacht. En, uh, en, en, en ook in, uh, in aantallen personeelsleden.
0: Ja, ja, ondanks dat ik toch even focus wil houden, het is toch wel interessant. Ik denk dat mensen zich, waarom een land wat zo dicht bij Rusland ligt, hebben op een gegeven moment die, uh, ja, die bezuiniging doorgevoerd. Ja. Ik, ik begrijp dat niet.
1: Nee, nou ja, goed, daar, daar zijn ze dus zelf ook uh, vrij rap van teruggekomen. Hè. Dus het heeft een, een jaar of tien geduurd. Ja. De vinnen, hun buren, die hebben natuurlijk nog een veel langere grens met Rusland. Die hebben dat nooit gedaan, want die, die hebben gewoon die dreiging, uh, die zijn dat blijven voelen. Ja. Uh, maar ja, ja, iedereen in Europa dacht toen, uh, het is het einde van de geschiedenis. We gaan allemaal naar uh, democratische rechtsstaten toe. En uh, ja, toch een bepaald soort, wat we nu weten, naïviteit geweest. Ja. Uh, ja, dat heeft in Zweden ook gespeeld.
0: Ja, bijzonder, bijzonder. En ze hebben dat dus vanuit andere uh, agentschappen, noem je het, is het uh, ingericht. Naast de whole of society approach hoor je ook vaak de term total defense. En de term hè, wat je al zei, civil defense... Um, je hebt net al het civiele gedeelte... maar wat is dan een total defense? Hangen daar dan die agentschappen onder? Of hoe werkt dat precies?
1: Nou, de, de, dat is meer het concept, total defense. Dat je dus uh, dat je niet alleen de krijgsmacht nodig hebt... om het land te verdedigen... maar ook al die andere sectoren. Dus je hebt de hele samenleving nodig. Je hebt bedrijven nodig. Je kunt, en dat zeggen ze in Zweden ook... je kunt niks meer zonder het bedrijfsleven... voor je ja. bevoorrading. Voor, en, en eigenlijk de hele samenleving. Hè? Dus dan gaat het over... je wil een weerbare samenleving hebben... Ja. Uh, waarin mensen... In Zweden moet je jezelf bijvoorbeeld een week kunnen redden... zonder hulp van de autoriteiten. In Nederland is dat, meen ik, 48 of 72 uur. Dus het is een stuk korter. Ja. Uh, dan moet je er gewoon vanuit kunnen gaan... dat je, dat je op jezelf aangewezen bent. Ja. En op elkaar. En dat is die, die, die weerbare samenleving uh, waar zij naartoe gaan. En eigenlijk zou je dat ook kunnen zien... als een soort ultieme vorm van schaalbaarheid van je krijgsmacht. Ja. Uh, dus dan kun je echt een beroep doen op, op die hele samenleving. En dat, en dat werkt ook weer... Uh, als, als een vorm van afschrikking. Ja. Dat, dat is in ieder geval de theorie. Hè, dat als een, een vijand ziet uh, nou dat dat hele land is voorbereid. Die hele bevolking uh, laat niet met zich ja. ja, Dat geeft natuurlijk een bepaalde vorm van, uh, van afschrikking. En
0: hoe ver gaan zij daarin? Want ik heb wel eens, en ik weet niet of het, uh, of het klopt, maar ik heb wel eens gehoord in Finland geloof ik dat je als bedrijf verplicht bent om ook een bunker te bouwen of zo? Klopt ja. dat? Hoe, hoe ver ja. kun je eens wat voorbeelden geven? van? Want dit was een beetje de paraplu. Hè? militaire, civiele, economische, psychologische. Ja. Het wordt al echt op scholen meegegeven. En uh, gevechtsbereidheid is, is veel hoger dan in Nederland. Maar kun je eens wat voorbeelden geven... wat dan zo'n total defense of een whole of society approach inhoudt... en hoe dat de mensen, de burger, beïnvloedt... Um, en wat ze daarvoor voor doen en soms moeten doen?
1: Ja, ja dat gaat in Finland inderdaad uh, vrij ver... Uh, nou, ik zei net al, er is dienstplicht voor mannen. Dat betekent dus ook dat uiteindelijk de krijgsmacht...
0: Hoe lang hebben, duurt die dienstplicht?
1: Uh, verschilt een beetje. Uh, van de, volgens mij is de kortste vorm uh, een half jaar of negen maanden... en kan je afhankelijk van de functie tot anderhalf jaar worden ingezet.
0: Oh, Dat is kort eigenlijk, <hums> ja. om te investeren aan de voorkant. Ja,
1: maar daarna blijf je dus wel uh, gedurende lange tijd uh, reservist. Ah. Dus hun, hun staande uh, krijgsmacht bestaat uit 12.000 mensen. Dat is eigenlijk relatief weinig. Er ja. nou wonen natuurlijk ook veel minder mensen in Finland dan hier... Maar ze kunnen dat in tijden van oorlog in een paar weken tijd uh, kunnen ze daar 280.000 van maken uh, door reservisten op te roepen. En in totaal zijn er 900.000 reservisten in het land. Wow. He, dus bijna alle mannen tot, uh, nou ja, ik geloof 50 of uh, weet ik veel wat. Die kun je uiteindelijk als als de nood aan de man is kun je die oproepen. Zijn dat goed
0: opgeleide militairen?
1: Ja, want die komen nog steeds, uh, worden die regelmatig opgeroepen voor terugkom uh, oefeningen, trainingen. Uh, je gaat ook als je als militair in Finland met hun FLO gaat, ben je niet gelijk helemaal de dienst uit. Maar ja. moet je nog een aantal jaren mensen trainen. Ja. Receivisten trainen, maar ook dienstplichtigen trainen. Uh, dus ze hebben dat gewoon, ze hebben hun staande krijgsmacht heel lean georganiseerd, hè? daardoor ja. ook best wel betaalbaar. Maar ze kunnen dat heel goed uh, ja, optoppen als het nodig is.
0: Uh, en is dat in de praktijk ook echt zo? Of is dit het, dit het romantische verhaal?
1: Nee, dat is in de praktijk ook echt zo. Ja. En ze beoefenen dat ook daadwerkelijk. Wow. Dus ze gaan ook daadwerkelijk naar die grens met Rusland. En ze doen daar oefeningen. Dus het is... Ja. Uh... En ze zij zijn natuurlijk ook zijn heel erg lang uh, nou ja, niet aangesloten geweest bij de NAVO. Hè? Dat is nog maar heel recent. Ook ja. naar aanleiding van die Russische invasie. Ja. Uh, de Finse bevolking was daar heel lang ook huiverig voor. Die zeiden nou, uh, hè, we moeten daar voorzichtig mee zijn. En laten we nou maar uh, ons niet uh, te assertief uh, opstellen, ook richting Rusland. En dat is gewoon... Uh, Overnight is dat omgeslagen. Nee, ja, je naar de sluit Russisch je wel aan bij een
0: grootmacht natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dus daar geef je ook een signaal mee af naar Rusland. Dus ik ja. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Maar goed, je vroeg net naar concrete voorbeelden. Ja. Bunkers, inderdaad, die zijn daar nog. Ze hebben daar ook van die enorme opslagplaatsen. Hè? Uh, bijvoorbeeld in de COVID-crisis. Toen wij hier allemaal op zoek waren naar mondkapjes en beademingsapparaten. Nou, zij hoeft alleen maar uh, zo'n bunker open te trekken. En uh, daar stond dat allemaal rijen dik opgeslagen. Dus Finland is echt daadwerkelijk voorbereid op, uh, nou ja, op, op langdurige crisis of conflict. Wow, en ja. Zweden is daar dus mee gestopt. En die proberen dat nu langzamerhand weer op te bouwen. Maar als dat helemaal weg is, ja, dan kost dat wel heel veel moeite. Ja. Nou,
0: Eigenlijk waar wij ook wel een klein beetje in zitten.
1: Ja, zeker. Niet ja. een klein
0: beetje, daar, ja. zitten, wij, daar ja. zitten wij middenin. Ja, wij moeten ja. van
1: heel ver komen.
0: Absoluut. Ja, ja. Ja. En innovatief? Hoe, waar staan zij een beetje op de, op de uh, ladder?
1: Ja, ik, ik weet niet of het heel innovatieve landen zijn. Hè. Het zijn best wel conservatieve landen ook. Hè. Ja. Dus ze zeggen gewoon, we hebben een goed systeem, dat heeft altijd gewerkt en uh, dat willen we gewoon in stand houden. En kijk, een, een begrip wat je ook veel hoort, ook in Nederland, is resilience, hè, die, die uh, weerbaarheid. Ja. En daar heb je twee uh, vormen van. Je kunt zeggen van nou, als je dan ergens door getroffen wordt, uh, um, veer je dan terug uh, naar waar je was of veer je vooruit. Hè. Bounce. Bounce back of bounce forward. Dat ja. is dat je meer, nou, dat je echt leert van wat je is overkomen. En dan, dan, uh, dan zegt de literatuur: uh, dan zitten die landen, ook zeker Finland, zit al meer op bounce back.
0: Ja. Uh,
1: dus je gaat weer terug naar waar je was. Maar echt innovatief, uh, nou,
0: weet ik niet zo goed. Dat je fixt en. Uh, growth Mindset idee. Ja, ja. Zou je het mee kunnen vergelijken? Ja, ja. Want Nederland is denk ik redelijk innovatief. Hè? Uh, wat ook bij handbouwmeester naar voren kwam... is dat uh, cyber drones verdeeldheid creëren... dat dat wel hè, de grootste main topics zijn uh, die er nu spelen. Dus je zegt eigenlijk als je naar Finland en dan ook Zweden kijkt... zijn het niet de meest innovatieve landen... maar als het zit op het gebied van gevechtsbereidheid en weerbaarheid... Uh, zijn ze daar wel echt... En ook schalen hè? Uh, in mensen. Daar zitten zij wel
1: uh, Ja, uh, en het gewoon daadwerkelijk goed. doen. Gewoon doorzetten en uh, besluit nemen. En er dan op, op acteren. Hè? Dus ze hebben niet zo'n uh, zo uh, poldercultuur als wij hier misschien hebben. Hè? Dus het, het gaat er allemaal als ze daar een besluit genomen hebben. Ze zetten... Zo'n mooi voorbeeld van Finland. Ze hebben daar een security committee. Daar zitten alle spelers op het gebied van veiligheid aan tafel. Dat mm -hmm. wordt getrokken vanuit nou, hun algemene zaken en defensie. Uh, nou, daar komen de vraagstukken op tafel, dan kan iedereen meepraten. Dan nemen ze een besluit en dan gaan ze het gewoon uitvoeren. Dus er zit daar wel meer, nou ja, een soort actie, uh, actiegerichtheid in. En, en een enorm gevoel van de noodzaak dat er, uh, dat er dingen moeten gebeuren. Ja. ja, en dat je daar dus ook, uh, nou ja, dat je dat als, als burger van zo'n samenleving uh, gewoon doet. Je hebt ja. daar gewoon je bijdrage aan te leveren. Ja. En wij zijn daar in Nederland voorzichtig in. En dat vond ik bijvoorbeeld met de, met de invoering van het dienjaar... wat ik op zich een hele mooie ontwikkeling vind. Ja. Maar hoe dat gebracht uh, is, is toch wel vooral... nou, dan kunnen we de jongeren ook uh, de kans bieden... Om, om te dienen bij de krijgsmacht en zichzelf te ontwikkelen. En, en daar is het meer van, ja, je, je moet gewoon je bijdrage leveren. Ja. Ja. We verwijzen hier vaak naar het Zweedse model... en dan, dan, dan denken we dat dat met dat dienjaar te maken heeft. Omdat in Zweden ook klein, relatief kleine aantallen uh, dienen... Maar het is daar gewoon een dienstplicht. Ze roepen alleen niet iedereen op. Ja. Ze roepen kleine aantallen op. Maar als je wordt opgeroepen, moet je wel gaan. Ja. Als je niet gaat, kom je gewoon in de gevangenis. Dus het is daar... Uh, het oh, is allemaal is minder vrijblijvend. Uh, ja, dan hier. dat is het. Ja. Ja.
0: Ja. En hebben zij ook aanvullende maatregelen genomen? Als je kijkt naar uh, de dreiging van Rusland... die toegenomen is, of...
1: Uh... Ja, als je dan uh, kijkt naar die dienstplicht... hebben ze de aantallen uitgebreid. Ja. Maar ze hebben ook gezegd... we moeten niet alleen een dienstplicht bij de krijgsmacht hebben... maar ook in uh, andere sectoren. Want stel je voor dat je in een oorlogssituatie komt... Ja, dan kom je ook in een situatie van maatschappelijke ontwrichting. Hè? Dus dan heeft de politie ook extra mensen nodig. Ja. Dus ook daar gaan ze nu dienstplichtigen oproepen. In de zorg. Hè? Je kunt dan natuurlijk grote aantallen uh, gewonden verwachten. Um, dus de zorg moet kunnen opschalen... Allerlei sectoren, in, als civiele sectoren, waarvan je ook zou kunnen verwachten dat daar meer capaciteit nodig is. Daar komt nu ook een dienstplicht voor. Dus die aantallen, die, die zullen omhoog gaan. Ja. En daar proberen ze in eerste instantie wel rekening te houden met, uh, met motivatie en vrijwilligheid. Maar ze zijn daar nu al wel begonnen met experimenteren van het oproepen van mensen die hebben aangegeven dat ze niet willen.
0: Ja. En die ja. roepen ze toch op. Zijn er dingen die jou echt uh, heel erg opgevallen zijn dat je dacht van wauw. Daar kunnen we echt wat van leren.
1: Ja, wat ik wel heel goed vind daar... is ze hebben daar uh, National Defense Courses... Dat is een soort cursus waar dan de nou ja, de soort de elite van het land uh, naartoe gaat. Hè. Dus dat is de top van de krijgsmacht, de top van andere overheidsinstellingen... maar ook de top van het bedrijfsleven. Politici sluiten daarbij aan, maar ook journalisten, wetenschappers. Dus een beetje iedereen die iets uh, in de melk te brokken heeft, Dat is ook heel populair, want iedereen wil daarbij horen. Ja. Um, en die mensen leiden ze in een paar weken op, op het gebied van veiligheid. Ja. Met als doel, zodat iedereen zich bewust is van de dreiging en wat hun rol daarin is... Maar ook om een netwerk te vormen. Een heel sterk netwerk. Dus zodra er iets de nood aan de man is... dan uh, weet je wie je kunt bellen. Dus ze, hebben een hele, ze investeren enorm in uh, kracht van de samenleving... en van de, de, de mensen die dat moeten aansturen... Ja. Dat vind ik ja. ontzettend sterk. En, ja. en wij zien ze zijn... dus
0: dat in systemen, in databases. Of weet je hoe dat gaat? Of is dat, uh, is dat, goed, is dat goed ingeregeld? Uh, hoe werkt dat?
1: Ja, de krijgsmacht, in ieder geval in Finland, organiseert de krijgsmacht dat. Dus dat is allemaal heel strak georganiseerd. Uh, drie keer per jaar is er zo'n cursus. En dan zit je voor drieënhalf, vier weken met zo'n groep. Ja. Uh, daarna kom je nog jarenlang, of dat, dat, dat blijft gewoon een soort alumni. Uh, uh, he, iedereen uh, wil daarbij horen en dan zijn ze ook daadwerkelijk aan het oefenen, aan het wargamen, scenario's aan het doornemen. Ze beoefenen en ze, ze trainen daar heel erg veel op. Nou, stel je voor dat we in zo'n situatie komen. Ja. Wat gaan we dan doen? Wat is jouw rol daar dan in? Wat is jouw. Nou, Zweden heeft dat lang gedaan tijdens de Koude Oorlog. Is ermee gestopt? Is het nu weer aan het uh, opstarten? Hè? Dus die, ja. die doen dat nu ook weer. En het betekent dus ook dat daar elke organisatie ook weet wat, wat zijn of haar taak is in een oorlogssituatie.
0: Ja, want echt fijn dat je dat zegt. Het zat echt net... Ik wilde hem net aan je gaan vragen. Want ik ben natuurlijk zelf ook ondernemer. Ik denk, nou, als ik um, uh, de mensen waar, die ik heel hard nodig heb iedere week... als ik die ineens drie, vier weken kwijt ben... Uh, maar daar plannen ze gewoon op. Of uh, ja. wat, wat, wat zit in de samenleving verweven <lacht> natuurlijk. natuurlijk. Ja. Um, maar het, is, het heeft nogal een impact op je, ja. op je bedrijfsvoering als bedrijf.
1: Zeker, maar ja, dat hoort er dan bij en dat vindt iedereen vanzelfsprekend.
0: Ja, dat is het. Hè?
1: Dus ja. het zit gewoon helemaal in dat DNA van die samenleving. En, dat, dat, ja, dat, en, en zeker in Zweden is er ook wel kritiek op. Hè? Dus Er wordt ook wel gezegd van, oh, maar dit is wel een soort vorm van militarisering. Nou, ik, ik weet niet of je vorige week in het nieuws gezien hebt, toen was de Zweedse minister en de Zweedse CDS... Die hebben zich een best wel uh, zware taal uitgelaten over de Russische dreiging. Hè. Die hebben gezegd, van Zweden kan in een oorlog uh, terechtkomen. Of het kan oorlog worden in Zweden. Ja. Ja, daar is ook binnen Zweden wel kritiek op gekomen. Hè, van, het zou angstzaaierij zijn en uh, uh, bange kindertjes. Van Wordt het oorlog uh, in ja. ons land? Dus ja, je zou kunnen zeggen, dat noem je dan in de, in, de, in de wetenschap... het is een vorm van securitisering van de samenleving. Alles is doordrongen van, van veiligheidsproblematiek. Ja. Maar ja, dat, dat komt voort uit de dreiging die ze daar voelen. Ja. En wat ik wel zelf interessant vind dan, is hoe ver ga je daarin? En ze hebben al die civiele agentschappen in Zweden nu... onder het ministerie van Defensie geplaatst. Ja. Ik denk dat wij dat hier niet zo snel zouden doen. Dat zou bijvoorbeeld onze NCTV... Hè, die is bij ons verantwoordelijk voor crisisbeheersing. Dat ja. onder justitie en veiligheid... ik denk niet dat we die zo snel onder, de, onder Defensie zouden plaatsen. Ja. En dus je moet ook... Je moet goed kijken, wat kun je nou overnemen van zo'n land? Wat kun je daarvan leren? En wat past er niet in de Nederlandse
0: context? Loop daar eens even over leeg. Want uh, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Wat kunnen we kopiëren mm -hmm. van, uh, van, van deze landen?
1: Ja, nou ja daarbij is dus het, het allerbelangrijkste om ons te realiseren... dat die sense of urgency anders is. Dus als wij stappen willen zetten richting een whole of society-benadering... nou dat zal uh, Han Bouwmeester ook verteld hebben... maar dan moet die sense of urgency omhoog. Want dan moeten we ook voelen dat dat nodig is. Ja, als je zegt van we gaan nu een dienstplicht uh, uh, reactiveren, ook al roepen we dan maar kleine aantallen op, dat is natuurlijk best wel een heftig besluit. Zou dat zijn, ja, dus zeker. dat kun je niet zomaar nemen. Um, uh, maar goed, dat dat, dat, soort, dat zou je dat zou je wel uh, uh, kunnen doen en dat heeft dan dus ook dat zou dus ook positieve bij uh, effecten kunnen hebben op die sociale cohesie, bijvoorbeeld waar we ja, het over hadden. Ja. Nou, die, die cursus die ik net noemde, die National Defense Course... sinds vorig jaar uh, loopt daar ook een, een pilot... of dat is eigenlijk voorzichtig opgestart... in de samenwerking tussen uh, Defensie en de NCTV. Mm -hmm. uh, dus we zijn daar in kleine aantallen zijn ze daarmee begonnen. Dus nu de, de tweede heeft net plaatsgevonden. Ik denk dat je dat enorm zou moeten uitbreiden. Dat we gewoon ook het bedrijfsleven... andere private organisaties, uh, NGO's... dat je die allemaal ja, zou moeten... Um, erbij zou moeten trekken en zou moeten vertellen wat de dreigingssituatie is. En dat zij daar ook een rol in hebben, mocht het zover komen. Sterker nog, of...
0: zij gaan daar ook last van hebben als, je, als ja. ze het niet doen.
1: Ja, zeker. Maar dus... ja, dat moet dus eigenlijk nog van heel ver komen. Maar ik denk dat we dat wel uh, moeten gaan doen. Ja. En dat ja. proberen we nu met het transitieteam ook langzamerhand natuurlijk op te starten. Hè? Dus uh, als je iets hebt over de schaalbare krijgsmacht... Uh, ja, opschalen, dat doe je met de samenleving, dat ja. doe je met bedrijven, met, met uh, ook nog een interessante, die ze in Zweden en Finland hebben, heb ik nog niet genoemd, uh, voluntary defense organizations. Dus ze hebben daar uh, vrijwillige organisaties voor, nou ja, defensie, uh, dat zijn vaak ook oud-militairen bijvoorbeeld die dat doen. Die krijgen ook uh, geld van de overheid om bepaalde taken uit te voeren. Om in hun eigen, die zijn vaak heel lokaal georganiseerd, uh, die samenleving weerbaarder te maken. Hè, mensen te trainen. In Finland gaan daar bijvoorbeeld veel vrouwen naartoe die dan dus niet dienen in de krijgsmacht. Ja. Maar die dan wel bij zo'n vrijwillige uh, de defensieorganisatie uh, leren schieten. Andere militaire vaardigheden opdoen. Ja. Vind ik ook een interessant model om eens te onderzoeken. van wat hè, Misschien niet gelijk op... Uh, Geef iedereen een wapen, bij wijze van spreken. Want ja. dat is wel een andere cultuur hier. Maar wel op uh, burgerhulp. Hè? Dus hoe, hoe kunnen we elkaar nu helpen in een geval van een... Uh, stel je voor, we komen in zo'n artikel 5 situatie terecht. Ja. Hoe gaan we dan als Nederlandse samenleving elkaar ook helpen? Hè? Dus dan moet je zelf worden. Maar je moet ook uh, je buren bij wijze van spreken kunnen helpen... als die, uh, als die hulp nodig is. Stel je voor dat de stroom uitvalt of... Uh, de drinkwatervoorziening die verstoord raakt durende langere tijd.
0: Ja, je moet denk ik echt per regio's nadenken over hoe kunnen we elkaar helpen. Niet per ja. regio, maar ook qua wijken.
1: Qua wijken, ja, precies. Dus daar heb ik lo lokaal ook in de politieke voorstel voor gedaan. Want eigenlijk zou je... Vroeger hadden we in Nederland een beschermingbevolking. Een soort civiele, vrijwillige uh, beschermingsorganisatie. Ja. Uh, eigenlijk hebben we daar nu een moderne variant van nodig, denk ik... Uh, die je traint, die je bijvoorbeeld eerste hulpvaardigheden bijbrengt. Die ook in het geval van overstroming zandzakken kunnen leggen. Die het verkeer kunnen regelen. Uh, vrij basic hulpverleningstaken. Maar die er dan wel voor kunnen zorgen dat die weerbaarheid van die samenleving omhoog gaat. Ja, ja. Want nu, nu wordt er nog heel vaak gezegd van... nou ja, maar dan komt de krijgsmacht wel. Uh, wij zijn in Nederland best wel geneigd geweest... om de krijgsmacht een beetje weg te stoppen. Hè, kazernes een beetje aan de randen van het land. Niet zo zichtbaar. Je ziet in Nederland weinig militairen op straat. Ja. Uh, tot voor kort zag je eigenlijk ook weinig militairen op tv... in, in opinieprogramma's. Hè, of hoogstens een keer een, een BD'er die dan uh, ergens een mening over geeft. Ja. En ik vind dat die krijgsmacht assertiever mag worden... en zich meer mag uitspreken en gewoon als volwaardige partner aan tafel zou moeten zitten... als het over veiligheidsvraagstukken gaat. Ja. En dat begint nu wel langzaam te komen... maar daar kunnen we nog wel uh, verdere stappen in zitten, ja. zetten. En dat heeft te maken ook met uh, nou ja, de, de krijgsmacht zelf... die zich wat minder bescheiden op mag stellen, wat mij betreft. Maar ook uh, de andere kant, hè? dus de, de, de civiele kant... Die, die misschien wat meer zou moeten accepteren... Uh, dat de krijgsmacht ook gewoon een verantwoordelijkheid heeft... als het gaat om, om veiligheid en dat dat niet... He, dit komt uit het verleden waarin we uh, bang waren als een krijgsmacht te sterk werd. Dat ze dan bij wijze van spreken een koep zouden kunnen plegen.
0: Ja. Ja,
1: dat is in een democratische rechtsstaat natuurlijk onvoorstelbaar. Ja. Dus uh, het is wel logisch dat het optreden van de krijgsmacht altijd onder civiele aansturing plaatsvindt. Maar dan kun je wel degelijk nou ja, de krijgsmacht ook als volwaardige partner uh, aan tafel zetten. Ja. Bijvoorbeeld ja. in zo'n nationale veiligheidsraad.
0: Ja. Nu, uh, uh, je hebt een gezin... Hoe, hoe ga, ik vond dat uh, de kolonel Tony van der Belt uh, van transitieteam... zei eigenlijk uh, in de podcast uh, dat ik stelde hem de vraag van... hoe komt het dan dat die urgentie niet gevoeld wordt? En hij zegt mensen kunnen hun hoofd er niet omheen krijgen. Mm -hmm. uh, omdat we al zo lang in Nederland in een, uh, in een veilige situatie verkeren. Um, hoe ervaar jij dat zelf? Jij doet hier onderzoek naar. Um, slaap jij lekker s'nachts? Ja. <laughs>
1: Nou, het, het, is wel, het is natuurlijk een hele heftige problematiek. Dat is ook zo. En ik denk er zelf ook wel eens over na van hoe moet ik dat met mijn kinderen? Moet ik dat met mijn kinderen bespreken? Hè? Op welk niveau bespreek je dat met je kinderen? Mm -hmm. Kijk, die vraag, als zij mij vragen van mama wordt het oorlog in Nederland? Dan zeg ik, nou, ik hoop het niet. Hè? Weet je, zij nog op die leeftijd dat je denkt, nou ja. ga er maar niet te diep op in. Um, en ik vind ook wel, je moet in je werk daar ook een soort professioneel afstand van kunnen nemen. Want als je het te, te, te diep laat binnenkomen, dan kun je je werk gewoon niet meer goed doen. Precies. Mm. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon een, een hele heftige opgave waar we voor staan. Maar wel een hele belangrijke. Ja. Um, ik ervaar het zelf als Zo'n zo zinvol werk als ik nu doe, dat, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus ik vind het een voorrecht om hier een bijdrage aan te mogen leveren. Maar er is wel heel veel werk aan de winkel. Ja. En, en ik snap ook dat de gemiddelde Nederlander gewoon bezig is met uh, uh, de gasrekening en, uh, en de boodschappen en met andere dingen. Maar we zullen toch de boodschap over moeten brengen dat we hier ook aan moeten denken. Ja. In de hoop om te kunnen voorkomen dat het zover komt. He, dus, ja. Uh, ja, je ziet natuurlijk nu in het nieuws vaak uh, generaals uh, en politici zich daarover uitspreken. Maar dat is eigenlijk pas heel recent
0: ja, dat is echt recent hè. En uh, er wordt ook, um, en dat is ook in vorige podcasts uh, besproken. We moeten eigenlijk zorgen dat we dusdanig goed georganiseerd zijn. Dat bijvoorbeeld Rusland, um, of uh, de BRICS-landen hebben we het over gehad uh, in de vorige podcast. Dus luister vooral die ook van Han uh, Bouwmeester, wat de BRICS-landen inhouden. Uh, dat we daar in ieder geval, uh, dat ze denken nou, die zijn zo goed georganiseerd. Uh, we houden ons wel in. Dat is eigenlijk wat we willen creëren natuurlijk, om dat te voorkomen. Ja. Eh, dat is uiteindelijk het, uh, het doel. Um, wat, wat zijn jouw verwachtingen? Een stukje perspectief. Hoe hoopvol ben je dat ons dat gaat lukken? Want uh, ja, Nederland, uh, ja, als ik nu kijk en mm -hmm. een beetje de geluiden hoor... hebben we denk ik nog wel wat te doen om de mindset te veranderen van mensen daarin. Hoe hoopvol ben je daarin?
1: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, ik ben van nature een optimistisch mens. Hè? Het, mijn glas is half vol, dus ik ben wel altijd hoopvol dat het kan... Um, en ik vind ook gewoon dat we dat als we dat appel op de samenleving doen om zich ook daadwerkelijk uh, in te gaan zetten en verantwoordelijk te gaan voelen en te gaan realiseren dat je een bijdrage te leveren hebt aan de samenleving dat je niet alleen maar rechten hebt, maar dat je ook wat terug moet doen dat je ook plichten hebt. Ja. Uh, dan kunnen we volgens mij uh, een eind komen. En, en ja, er is ook elke keer weer een nieuwe generatie die opgroeit in een andere tijd. Ja. Dus ja, misschien uh, die, die moeten we gewoon zien te bereiken.
0: Wat wil jij? Um, want we kunnen volgens mij uren praten over dit onderwerp. Um, daarom is natuurlijk zo'n promotietraject ook jaren. Ja. Uh, ik hoop dat we in ieder geval de highlights eruit hebben gehaald. Hebben we nog iets gemist?
1: Nee, volgens mij hebben we alles wel, uh, wel geraakt.
0: Ja, wat zou je ja. dan... Um, uh, de luisteraar uh, overwegend mensen van, uh, van Defensie. Uh, en ik hoop ook mensen daarbuiten die uh, interesse hebben... in uh, wat wij hier uh, met deze podcast proberen te vertellen. Hè? Uh, wat zou jij uh, mee willen geven aan de mensen vanuit jouw expertise?
1: Ja, vooral dat, dat iedereen dus een bijdrage te leveren heeft... aan die weerbare samenleving. En dat iedereen zich dus voor zichzelf zou moeten afvragen... wat kan ik zelf nou doen om die weerbaarheid van die samenleving omhoog te krijgen. En, en dat kan heel klein zijn in je eigen omgeving. He, breng maar eens in kaart in jouw eigen buurt of wijk. Wie wonen daar nou allemaal? Wonen daar ook kwetsbare mensen... die misschien uh, in geval van zo'n uh, ramp, crisis, oorlogssituatie, hulp nodig zouden kunnen hebben? En wat kan jij daar dan in betekenen? Ja. Dus ik zou het vooral uh, nou ja, klein en behapbaar houden... Uh, naast alle grote maatregelen die we moeten nemen. Maar iedereen kan iets doen.
0: Ja. Ik wil jou ontzettend bedanken voor uh, jouw uiteenzetting van de Hall of Society Approach. Um, heb ik nog iets gemist?
1: Nee, er komt nu niks bij me op. Volgens mij hebben, hebben we goed. alles besproken. Ja.
0: Super leuk dat je hier was. En, ja, graag gedaan. Um, voor alle mensen die de podcast heel graag luisteren. Um, als je nog interessante mensen hebt die uh, bij willen dragen. Uh, en waarvan jij weet dat ze echt meer kunnen vertellen over schaalbaarheid van de krijgsmacht. Uh, laat dat dan uh, vooral weten in de comments. Uh, bijvoorbeeld op LinkedIn. Like, deel en reageer even op deze podcast. Als je ergens iets van vindt. Uh, je mag kritisch zijn. Dat vinden we vooral heel belangrijk. Kritische mensen. Want daardoor worden we alleen maar beter. En uh, dan wil ik jou enorm bedanken voor de komst.
1: Graag gedaan.